0: 第330章，没有下次。江晨有一说一，这歌词真不土。他又播放一遍。韩小小，你不会也有病吧？嗨嗨。江晨想了想，别胡说，这不正经的外壳里面其实是悲伤的内核。韩小小翻了个白眼。他退回到自己工位上，搜了一下，发现已经有媒体在报道摇滚葬礼了。摇滚葬礼怎么回事呢？摇滚，相信大家都熟悉吧。但出现在葬礼上是怎么回事呢？下面就让小编带大家一起了解一下吧。韩小小有不好的预感，小编也很惊讶，摇滚为什么出现在葬礼上？好了，这就是关于摇滚出现在葬礼上的全部新闻。大家有什么想法，欢迎在评论区一起讨论哦。靠！韩小小摔鼠标，这尼玛的，是尼玛的什么的尼玛？为了水字数也太不要脸了！你这让周总看见了，算损害公务扣钱的。江阳不知道什么时候出了办公室，他给韩小小他们打了个招呼，提前下班回家了。坐在办公室是想不出十二公民的，江阳打算去打会篮球，慢慢想。他在下了电梯以后，打了个出租车，然后拿出笔和本，把3号陪审员、出租车司机身份记下来。然后主角是8号，主角旁边的老爷子9号。江阳慢慢回想着，先一步步的把他们的身份搞定。知道这些陪审员身份了，就会很轻易的知道谁先被说服的。就譬如老爷子九号，他因为特殊时期被冤枉过，所以主角在提出有一点的时候，首先改成无罪的就是他。下一个，江阳思路卡住了，笔停下，他抬起头看向窗外，现在正是黄昏的时候。司机在车里放一首歌：我在波光粼粼的稻田骑车飞驰过夏天，想追回有你的昨天。我在田埂上望着斜阳。看你背影渐行渐远，这首歌很平淡，就是很美很静的那种感觉。至于唱歌的人，江阳很熟悉，就是他老婆的声音。但不知道为什么，江阳对这首歌的印象不是很深。他问司机师傅：“这什么歌？”师傅不知道沉浸在歌声中还是在专心开车，愣了一下，又听了听歌后说：“一部电影的插曲，我记得电影名字叫《夏日烟火》。”李鱼在退隐前不止出专辑。也经常出单曲，或者为影视剧演唱插曲。这首歌就是那部电影的插曲。师傅一说话就打开了话匣子。这电影是讲一个小女孩去乡下过夏天的故事。小女孩刚失去了父亲，然后放了暑假，母亲工作忙，就把她送到了乡下爷爷家过暑假。小女孩在乡下稻田摸虾等，做爸爸小时做过的事，学会了把思念放在心里，也学会了成长。而这个插曲。就是小女孩坐在田埂上看爷爷在田间忙碌，忽然想到有次陪爸爸回来，爸爸在田间劳作，她在田间水渠边啃西瓜的场景，然后泪流满面。这是个文艺片。师傅说过去七八年了，记得这文艺片的不多了，但他记得挺清楚的。而且当时看了那电影以后，他就喜欢上这首歌了，因为这首歌总能让他想起他在田边核桃树下吃核桃的时候，他父母在田间劳作的景象。他至今记得，斜阳晒红了半边树，然后天慢慢暗下来，他们锄地的背影慢慢的变得模糊，模糊，直到变成一片浑浊，就好像他逝去的那段童年时光。师傅说，这歌是李渔唱的。他打转向灯，拐到另一条路上。许多人不知道这首歌。他经常在车上放这首歌，许多人听到以后都是啊，大魔王还有这首歌。这首歌作为插曲。在大魔王那么多歌中，也的确不怎么出名。当然，也可能是这首歌没有起伏，就很美很静，有点像夜色凉如水的清凉，不带任何喧嚣。但师傅说，小姑娘歌写的真好，她听这么多年了，一直不腻。他甚至还学年轻人追星，买了一张鲤鱼实体专辑。虽然一直没地儿播放，但保存的很好。他唯一遗憾的是，鲤鱼没有任何一张专辑收录这首歌。这首歌就像一个锅，被孤零零的放在角落。就像，师傅笑了笑，他上年纪了，大儿子都工作了，小儿子马上也要高考了，生活的繁忙也渐渐的让他把那段父母黄昏背影的记忆放在心里某个角落了。也只有这歌响起的时候，偶尔能记起来。江阳点下头，望着外面的车水马龙，也不见得。我听说鲤鱼有一个电台，指不定下一期节目就唱这首歌了。师傅笑了笑。没放在心上，是吗？那我到时候听听。江阳还想说，今年是大魔王出道十周年，他会要出一套黑胶珍藏套装，不止涵盖所有专辑，听说还要收录一些单曲制作成唱片作为套装彩蛋，指不定就有这首歌。只是这项目策划已经挺长时间了，收录的单曲或许早定好了，而且定好的单曲都有收录的目的和意义，现在加一首单曲可能不太现实，所以。江阳就没说，师傅停下车，公园到了。江阳付了车费，下了车，向师傅告别以后，进了公园。篮球场上人挺多的，江阳把笔记本收了，放到背包里，一面回想着剧本中别的角色，一面招了招手，让场上的人带他一个。现在这时间段打球的也不全是年轻人，也有中年人，他们都喜欢跟江阳打。最终，他们组了三队，两队轮流打。这儿，这儿，江阳招手，在得到队友的球以后，手起刀落，篮球入网，漂亮。他的队友，一个中年人叫一声好，朝对手说：“七分了呀。”他把球丢给对方，一面防着，一面问：“昨天怎么没见你打球？”对手说：“昨天有一台手术。”他话没说完，球就让中年人切了，捞过来一把丢给江阳，接着，江阳没接住。主要是江阳有一刹那的失神，因为他记起来剧本里有一个陪审员的身份是医生，就是忘记是6号还是5号了。当然，这球给的也有点高。江阳回过神时，忙闪，但球还是擦着脑袋过去了。中年人关心的上前：“没事儿吧？”江阳摇头，稍微有点疼，但无大碍。终究是篮球而已，又不是石头，何况他已经在闪了。他们继续开始玩。渐渐到了下班时间，年轻人多起来，但江阳没去找他们，继续打养生篮球。等天渐渐黑下来，到了吃饭时间了，他们才散。江阳朝中年人摆了摆手告别，背起书包往回走，顺手还把笔和本拿出来，把医生这个陪审员身份写上去。只是江阳忽然发现，他把别的身份都记起来了：一号陪审员是法学院助教，二号是数学教授。江阳停下笔。摸了摸头，看了看篮球场，日，这一招居然重现江湖了。他本来不大喜欢用这一招的，但既然被砸了一下，还记起了剧本，倒也算没白疼。但绝不能有下次了。江阳不住警告自己，不能有下次了，不能有下次。本章完。